0: 大家好，六幺八不知道是不是都剁手快乐呢？反正我这边是不买力省百分百，好像什么也没买。呃，回归正题啊，前段时间因为这边实在是有点忙，所以么么哒更新的频率也降低了一些。上一周好像又鸽子了吧？不过接下来的几周应该都没有问题。而且下一周，呃，我觉得想要做一个小专题，把目前我长时间开过的这几款车啊、呃，都跟大家大概的去聊一聊。嗯，就是每集更新一个车型吧，嗯、呃，大概是这个样子，可能会暂时少回答一些问题。那么这期么么答呢，三个问题还是正常回答的啊。未来 E T 5旅行版是不是现在最值得买的纯电旅行车？它的竞品都有谁？还有第二个话题，新 C R V 混动起价是 19.99 万，似乎性价比不如 18.99 万的奇骏 E Power。还有第三个话题，家里能充电，那么插混车多少纯电续航算是用的爽的？首先说第一个问题啊，关于未来 E T 五旅行版，呃，纯电旅行车好像它算是独一份吧，因为之前也就荣威还推出过一部 E I 五了，但是 E I 五那部车吧，体态跟奥虎差不多，其实也不是那么的旅行，也是有一些厚实的。呃，实际上我在 E T 五的评测视频里就说了电动车不适合做旅行版的原因，而且 E T 五 t o u r a n 这部车如果拿老旅行车的眼光来看，那么它的体态还是不够修长纤细，就是指它车身高度还是有点高，显得有一点点厚，臀部呢不够翘，就是没有一个旅行车的啊比较大的屁股嘛，它为了这种纤背的流线，然后颈部呢也不够长，说的就是前轴到 A 柱。但是在电动车里，其实 E T 5已经算比较长的了啊。呃，虽然有种种体态上先天的不足，在设计上 E T 5已经是完全拉满了。所以我觉得，虽然 E T 5没有我刚才说的，呃，之前那些汽油旅行车体态那么好，但是很可能已经是未来纯电旅行车能做到最好的这样一个姿态了。真的是有这种可能性的。看一看奔驰啊什么的做的那些车型，纯电动时代很符合。电气构架的车型，但是真的造型上就有些一言难尽了。至于 E T 五 Touring 的竞品呢，我觉得最直接的竞品可能都是自家车型，比如 E T 五轿跑版。呃，觉得先辈轿跑的实用性不够啊，或者是呃，希望能够呃在旅行车方面再个性一些，可能会选择 Touring。还有，我觉得比较直接的竞争对手是 E S 6呃 ，ES 6比它虽然价格要高个几万元嘛，但是毕竟是一个看着更威武、更大的 SUV， 并且去露营啊什么的一些离地间隙确实也会更好。呃，其次呢，想买的就是呃，准备买电动车，但是追求一些个性加实用的人。但是我觉得已经有汽油旅行车的啊、呃、这部分车主呢，不会对这台 ET5 p 有太大的想法，至少我是这样的啊。毕竟旅行车如果真的要开去远方，虽然未来的换电和补能网络已经算很不错的了，但肯定还是比不上汽油车嘛，对吧？呃，至于要换换口味开个纯电，可能也还是城里开个 E T 五轿跑版啊，啊，甚至再小一些的极客呀、啊、这些车型，我觉得会更好。第二个话题，新 C R V 混动版要价十九点九九万，那么性价比是不是不如十八点九九万的奇骏 e Power？ 呃，确实是这样。因为奇骏这几年虽然因为三三缸的这个风波嘛，销量和口碑惨不忍睹，但单说 ePower 奇骏这台车，目前从配置看，相对其他合资车的性价比是有的，而且很明显。毕竟它有电四驱嘛，而且后桥的电机，我记得功率是100千瓦吧，这个功率不算小了。啊、呃，毕竟之前丰田的一些 e f o w r 它的后桥电机可能只有几十千瓦嘛。呃 ，1.5T 发动机。它虽然好多人说什么不是专用的混动发动机，其实也不是啊。它这个设计的时候，啊、呃，包括一些标定的时候，它是往混动方面去靠的。呃，小排量涡轮相对来说中低转速的持续发电性能是很不错的，意味着更好的 NVH 嘛。啊、呃，自适应巡航、全速自适应巡航这种配置也是 18.99 万就给到了。CRV 混动 19.99 万，好像只有定速巡航。当然，因为三缸加增程这台车把槽点踩满了嘛，还是会引起有些人的恶评。但是增程虽然，呃，结构简单，技术含量也相对低一些，尤其是，呃，整体的一些逻辑标定吧。但其实增程是还是有很多，呃，其他的方面它也也也是需要技术去调调的啊，不是说完全就没技术了。但我想说的就是，增程这个技术，并不光是因为它的简单啊啊，或者说是标定难度低呀、啊。呃，一定就代表体验不好，或者说节约下来的成本，如果能换来更好的配置和电四驱，啊，这是相比其他合资来说的啊。如果和自主十七万左右的 PHEV 相比啊，那还是没有什么性价比啊。如果能换来相应的其他的额外的东西，那增程就是划算的，是一种合理的取舍。呃，三缸机的震动问题还是需要稍微注意一下。虽然绝大多数时间因为不直接驱动，理论上 N V H 应该比三缸的纯汽油车要好很多很多，但是之前领克零一的 E M F H E V 版，啊、呃，就也出现了长时间拥堵加使用空调的情况下，造成它需要原地怠速发电嘛。那么这个时候体验可能稍差于一些四缸机，但也说不定奇骏在这方面它的标定解决的更好，转速控制更合理，然后功率负载也更好，也是有可能的。呃、啊，但是这个确实要需要注意一下。目前看，很多人喷这台车的喷点啊，比如 W T C 油耗太高，啊，比这个 C r V 的混动高了一升多。但是这和它是电四驱啊，啊，包括不同的车重都有比较大的关系的。还有说高速油耗不行，不如汽油车的增程确实会差一些。但是混联式除了少部分银河 L 7这样的，整体也不会太低。像是宋 Plus D M i 这种单档位的啊混联式，我实测卡住一百二跑。也得七个多油，就是风阻大上去以后，再加上汽油车，它在啊、呃、中高速这种呃合理负载之下，它的呃能量的转换效率很高。其实这个时候，包括纯电动车呀，包括插混车呀，呃它效率并没有降低，但是相对来说又确实是低了。总而言之，就是对四驱配置有需求的话，而且你又想买一台合资的话，那其实 ePower 至少在合资里还算是一个比较好的选择。好，第三个话题，家里能充电，那么插混车多少纯电续航算是用得很爽的？如果确定家里能很方便的充电的话，就是不会被别人抢装，有自己固定的车位，那就看您每天的平均通勤的里程了、啊。其实可以覆盖的话就行。一般来说都是一百公里左右的纯电续航，也就是十几度电，十六到十八度电，对大多数人都已经够用了。呃，毕竟临时有事儿啊，或者是呃纯电续航用完了还可以烧油，而且用油也挺省的嘛。当然，大电池也有额外的好处，就是不用每天插拔充电枪了，能省不少事儿。另外，一直跑在 EV 模式下，同样的里程呢，循环次数理论上更小，那么寿命也会更好。当然，如果您是三五年就换车的话，可能这个优势体验不太出来啊。啊、呃，如果说这台车真的想开个，奔着六年八年去开的话，那这个其实还算是一个优势。还有就是纯电续航能到两百公里这个级别的。呃，那么即便家里没有稳定的充电桩，只要公司或者常去的商圈能保证充电条件，也可以有接近 B E V 的使用体验了。而且拿一部两吨级的 S U V 来说，商用电平均下来可能一块五一度，对吧？呃，这个说的是顺便的情况下啊，不能你专门去充，然后这样老去碰高峰期，而且。呃，老要去这个付停车费，而是顺便，比如公司地库就有的这种情况下，那么平均下来一块五一度，百公里按照两吨级的 SUV、就是、应该是一般十八度电，这是往顶格的说啊，其实也有的到不了。那么十八度电也就是两毛七一公里，比起亏电用油行驶五六升油啊，接近四毛或者四毛多一公里，其实还是要便宜一些的。好了，本期的么么哒就到此结束了，非常感谢大家的收听，让我们下期节目再见。